0: sin saber dónde van a llegar. Qué raro pensar que con la magia de la voz, de los ruidos y ambientes, de la música y con el poder de la imaginación, las imágenes se construyen solas en la mente de cada oyente. Obviamente, la fuerza de las imágenes aún silenciosas de una película, despiertan también casi siempre nuestras, nuestra voz interior. Bienvenidos en el tercero episodio de charlas de los argentinos en París, hoy con Micaela albalese
1: Nunca pensé en París desde la idea romántica instaurada en nuestro inconsciente colectivo hasta que empecé a estudiar cine en Buenos Aires. Logré acercarme y entenderlo desde la perspectiva francesa, deslumbrándome con el cine francés de preguerra de Renoir hasta la novela. Vague. Leí a André Bazán y los artículos de Cahiers du Cinema con la pasión y el asombro de quien entiende por primera vez cómo funcionan las cosas. Una película de Truffaut no mostraba solamente un cine que me deslumbraba, sino también una concepción del mundo y la vida misma. Quizás fueron los planos de la frescura de Antoine él o la ciudad en blanco y negro que comenzaba a modificar los recuerdos que tenía en mente de París intercambiándolos por otros. En ese entonces había viajado solo una vez y de vacaciones. De a poco, los recorridos turísticos, totalmente atravesados por la modernidad que construía mi percepción sobre la ciudad, fueron reemplazándose por pequeños gestos de los personajes de Godard y los diálogos ridículamente hermosos de Romer. Los choques culturales de Cine Aliento o Hiroshima Mon me integraban a una comprensión incluso intelectual de la ciudad que veía, ahora plenamente atravesada por el cine en un plano estético y astrontológico. Pienso que no fue coincidencia el modo en que llegué a París. Sin haberlo planeado y sin siquiera saber que el deseo estaba instalado en algún lugar de mi mente... ...apliqué desinteresadamente una beca. No pensaba que iba a viajar y mucho menos que iba a prolongar mi estadía. Lo cierto es que me enamoré. Todavía no sé de qué. Muchas cosas o pocas pero intensas. Los días acá pasan como en un tiempo diferente. La cronología es otra forma de percibirme. Y quizás eso es lo que altera todo. Me gusta pensar esta soledad por momentos deprimente como una fusión con el todo... Es una vuelta a entenderme vacía, pero completa. Poder estar vacía porque alguna vez estuve completa. O quizás no es el vacío, sino la constante inconformidad de no poder experimentar qué es estar completa. Algo así creo que le sucedía a Travis en París, Texas. Sí, suelo pensar a mi vida atravesada por el cine, pero creo que es algo que desarrollé acá. Como el sentimiento de extrañeza a lo Charlie en Clips Modernos de tener que reconstruirme y forjar nuevos vínculos, nuevas personas y una nueva vida. Los días desde que llegué en septiembre son grises, nublados, lluviosos, algo que siempre detesté, pero que por algún motivo me acercan a ese imaginario del cine francés. Es como si pudiera traducir lo meteorológico al plano de las ideas y el lenguaje mismo. Pensarse lejos de casa o buscando una nueva casa en un lugar que solo conocemos mediante aproximaciones cinematográficas o intelectuales me resulta todavía una ironía dedicándome al cine y al arte. Quizás quise quedarme porque todavía no logro ser esa chica extranjera, tan bien insertada en el mundo parisino como Patricia Franchini en Sin Aliento. Y quizás lo vacío que siento no es la lejanía de mi verdadera casa, sino la frustración de aceptar que no se puede viajar entre escenas e historias. Quizás por eso lo único que queda al final son las películas. Hiroshima se
0: mi nombre, oui. Tu nombre a toi est
2: Nevers. Nevers en France.
0: Hola, Mica, y muchas gracias por compartir esta charla con nosotros.
3: Hola, ¿cómo va?
0: Bueno, muy bien, gracias. <risa> El texto que, que acabamos de escuchar, ¿lo escribiste hace poco?
1: Sí,
3: más o menos, hace un mes, una cosa así. Era, en verdad, un, un rejunte de, de ideas y cosas que tenía en mi cabeza y hace un mes le di forma, propiamente.
0: Ah, y, pero suena como una mezcla de muchos temas y sensaciones. Quizás también es el reflejo de una conversación íntima y cotidiana entre vos, París, el cine francés o por lo menos el cine francés de la nueva ola. ¿Lo sí. sientes así?
3: Sí, sí, totalmente. Eh, es un poco quizás como reflexiones que uno tiene cuando está acá eh, y quizás eh, a mí en particular me atraviesa mucho eh, todo lo que es la cultura del cine con, que me gusta y que es el, el cine francés. Eh, en este caso, bueno, sí. Eh, de la Nouvelle y, y un poco que es mi identificación con mi situación particular de estar viviendo acá en este momento, así que es como una mezcla de sí, por eso es una conversación conmigo misma, con, con París y con el cine, ¿no?
0: ¿Y los lugares emblemáticos de París tienen una gran importancia en tu proceso de creación? Quiero decir, por ejemplo, si miras la torre, ¿viene la inspiración?
3: No, eh, la verdad es menos romántico mi proceso creativo, por así decirlo, es, eh, es bastante de los impulsos, de que quizás estoy en mi casa eh, y empiezo a escribir algo porque fue como un impulso que sentí, sentí la necesidad de escribir algo, o a veces estoy angustiada por alguna cosa y me sale de escribir en los momentos por ahí más
1: oscuros o
3: lo que sea, eh, pero no es algo que piense mucho o que prepare mucho, sino que simplemente es como que aparece en algún momento y ahí es donde canalizo eh, esos pensamientos que tengo y escribo o filmo o no sé, etcétera <risa> Diferentes formas de arte.
0: Entonces, cuando estás caminando por París, cerca del escena o del ayuntamiento, tal vez, ¿eso nunca te hace pensar a películas francesas que viste?
3: Quizás es esto que te digo, de que no es tanto, es, es un poco lo que menciona en el texto también, de que eh, quizás caminar las calles de París eh, me acerca más como a otra visión de la ciudad. Eh, no la visión que quizás uno tiene desde afuera, no, desde estando en Argentina, que es quizás eh, la parte más turística, por así decirlo, o, o como más de pequeños hitos eh, franceses o referencias. Eh, no sé, yo desde que estoy acá creo que la Torre Eiffel la vi. Dos o tres veces, no mucho más. Eh, creo que desde acá, cuando camino por calles más de barrios o de lugares no tan emblemáticos, sino que simplemente calles y pudiendo como oler y, y, y en, en, como en tener la sensación de la cotidianidad acá, eh, creo que me viene en la cabeza. Más películas que si pienso en lugares emblemáticos más turísticos, como no sé, el Arco del Triunfo, que quizás no se me viene nada a la cabeza. Eh, como que siento que me aproximo mucho más a una idea de un cine francés que me, que me interesa cuando camino por ahí calles que de barrios que no son eh, conocidas o, o así como referencias, sino como que creo que me inspiro más por esos, esos pequeños lugares por ahí más escondidos que no son tan tan obvios, por así decirlo.
0: Bueno, y no es una casualidad, entonces, si elegiste un fragmento de Hiroshima Mon Amour para ilustrar tus pensamiento, pensamientos,
3: sí. ¿por
0: qué te gusta tanto
3: esta película? Eh, bueno, bueno, película que... Primero que nada, me parece maravillosa a nivel narración, a nivel guión, a nivel imagen. Me parece una película muy hermosa de la historia del cine. Eh, me parece muy como una historia romántica vista desde un punto de vista eh, diferente eh, que tiene que ver con, con la idea del, del recuerdo, del tiempo, eh, incluso de los traumas, eh, y yo creo que la razón o una de las razones por las cuales es una película que para mí, eh, no sé si ilustra, pero como que tiene ciertas ideas que me interesan a la hora de pensarme a mí en París o, eh, o viviendo eh, lejos de, de Argentina o de, de un lugar donde me construí como persona, eh, creo que tiene que ver con el fragmento final que, que recién escuchábamos eh, donde ella le dice, eh, ella empieza, antes de eso, empieza a decir que, que, que lo puede olvidar a él, que lo va a olvidar, y en, en esa vorágine de decirle cosas, termina diciéndole que él se llama Hiroshima, le dice, Hiroshima es tu nombre, y él le responde, sí es mi nombre, y el tuyo es Never, Never en Francia. Eh, para mí lo que lo que tiene esa frase que siempre me resuena mucho, es cómo eh, los personajes se nombran con el lugar de las ciudades que los identifican. Eh, él es Hiroshima, ella es Never, tiene que ver con la identidad, eh, cómo uno se construye a partir de dónde viene. Es como si yo te dijera que mi nombre podría ser Buenos Aires. Eh, es como. este sentimiento es, es un poco lo creo que lo que siento, lo que sentí cuando llegué a París, como verse uno mismo, eh, de dónde viene, de sus orígenes. Eh, obvio que en la película hay toda una historia, hay una historia de un trauma que ella no, no resuelve sobre su pasado, sobre un amor que tuvo antes, eh, y como que la forma que ella encuentra de, de resolver ese trauma es su encuentro con Hiroshima justamente, eh, y como que ese trauma que ella tiene, creo que al modo de verlo más nuestro, más de la cotidianidad, eh, es como que podría ser cualquier punta de nuestro pasado, o sea, no necesariamente traumática, no es que eh, como que en la película está jugado desde ese lado, pero eh, yo creo que desde mi desde mi forma de, de estar acá pensándome en función a Buenos Aires, yo en Buenos Aires no sabía por ahí bien quién era en ese momento eh, y cómo podría hasta llamarme Buenos Aires al modo de que de la película como, ya, como se llaman ellos hasta que llegué a París y acá sí me vi a mí misma con quizás esos ojos en esta nueva ciudad, esta nueva dinámica, eh, qué sé yo, eso quizás es también lo que en el texto que, que escribí eh, digo un poco cuando hablo de que, de que por ahí se suspende el tiempo o que los días tienen una cronología distinta acá que en Buenos Aires, es como una especie de un eterno presente como que se va desarrollando quién soy y mi relación con el lugar donde vengo, con Buenos Aires, mejor que incluso de cuando estaba allá, eh, que bueno, es la, la misma forma que tienen los personajes en la película eh, de resolver su, su, su pasado y su trauma para llegar a entender quién es, es como es un poco es el problema del tiempo que me interesa un montón, eh, como que para olvidar primero hay que recordar, ¿no? Eh, es un poco lo que quizás lo que la película trata eh, en términos del tiempo. Eh, y no sé, eso eso siempre me interesa un montón, qué sé yo, como que es una locura como nuestra cabeza puede ir reemplazando recuerdos, construyendo otros, eh, y acá me pasa un poco eso, como que me olvido a veces cómo era vivir en Buenos Aires, eh, y a veces es un shock abandonar la ciudad de uno y construirse de cero en otra ciudad, eh, y bueno, quizás cuando más me siento parte de París es cuando puedo recordar mi vida en Buenos Aires porque también me permite olvidar ciertas cosas y seguir construyendo acá otras nuevas y bueno, siento como que en ese sentido, Hiroshima Mon Amour es una película que, que tiene que ver con,
1: con todo esto ¿no?
0: Entonces, si eres Buenos Aires, llegabas acá con una valija llena de recuerdos y referencias cinematográficas de ambos países. Sí. Pero, ¿qué significa para vos ser Argentina en París?
3: ¿Qué significa ser Argentina en París? Eh, es una pregunta difícil. <risa> creo que no lo sé todavía y está bien no saberlo porque creo que, que mirarme a mí misma es ir descubriendo... Eh, mientras que, que voy haciendo caminos, qué significa y qué... Eh, sí, cuál es mi identidad, porque no lo sé, y no sé si algún momento lo, lo sabré, como que es algo que quizás nunca lo sepa, eh, pero yo creo que acá eh, descubro otras formas de, de traer mi cultura a esta ciudad y también... Eh, como que hay muchas diferencias culturales, claramente hay muchos puntos en común, porque Buenos Aires y París son ciudades muy parecidas en un montón de cosas, pero hay otro montón de cosas por ahí más de base que obviamente son muy distintas. Eh, y acá yo quizás me veo a mí más eh, muy incluida eh, cuando se trata de compartir con amigos o estar eh, conociendo gente, y sobre todo cuando yo vine acá por algo muy específico, que era un intercambio con la FEMIS, una, una universidad de cine acá. Entonces, como que siempre me rodeé un poco de, de un mundillo, un poco burbuja de, de cine, de gente, por más que eran franceses y yo era argentina, éramos gente, compartíamos códigos en común, compartíamos un lenguaje en común en términos cinematográficos, en términos del oficio. Entonces, no me sentí nunca. Eh, como que nunca sentí esa cosa de soy argentina en París, cuando se trataba por ahí más de las relaciones sociales, eh, o de los estudios, o del trabajo, después cuando tuve cuando ahora estoy trabajando en, eh, todavía dentro del rubro, entonces tampoco lo siento mucho, eh, pero sí encuentro obviamente diferencias quizás más en las cosas más cotidianas, o más de los rituales, eh, qué sé yo, acá... Eh, si me junto con amigos es ir a un bar a tomar cerveza o vino en, al aire libre, o sea, en un, en un café, y en Buenos Aires quizás era más otra la juntada, era una juntada en la casa o, o incluso lo que nosotros llamamos eh, ranchar, <ríe> tipo en la calle, o, o no sé, en, yo en Buenos Aires andaba mucho en auto y acá es de vuelta. Eh, volver a caminar mucho porque es una ciudad más chica, o tomar el metro todo el tiempo, o la bici, es como que, qué sé yo, son diferencias que, que claramente encuentro, pero que tampoco me siento tan ajena por esto que digo, de que eh, mis círculos o donde yo me rodeo son bastante eh, cómodos en un sentido, ¿no? Bastante parecidos a lo que a lo que hacía en Argentina.
0: Y si es obvio que tu vida está muy relacionada con el cine, ¿podemos hablar de una especie de fusión entre las películas del cine argentino y el genio de los maestros que lo hicieron hasta hoy, y tu vida parisina?
3: Eh, yo creo que, que hay algo de quizás... El cine argentino que, que a mí me gusta, ¿no? Que yo, que yo consumo, o que de hecho es el cine con el cual aprendí y, y con el cual me, me formé, ¿no? Eh, es un cine que. es un cine independiente y que la verdad es que mira mucho al, al cine europeo. Eh, no es para nada un cine que tenga la escuela del cine clásico de Hollywood. o o de las grandes industrias, sino que el cine independiente argentino mira mucho al cine francés, eh, y yo creo que en, en esas películas que yo encuentro como un, una pasión o que me despiertan algo... Eh, o que me interesan básicamente porque hay otras películas del cine argentino que directamente no me interesan eh, y yo creo que en estas películas que sí me interesan son, son películas que, que claramente tienen tratamientos parecidos a incluso películas de la Nouvelle Wave o, o del cine de, de preguerra de Renoir o, o incluso del neorrealismo italiano como tiene mucho del cine europeo y mucho del cine francés, eh, sobre todo creo yo eh, y me parece que como espectadora y como realizadora, eh, o sea, como trabajadora, en el, cuando me tocó trabajar en, en el cine en Argentina, eh, creo que se ve mucho eso. El, no so, digo, no solamente como, como, como consumidora de ese cine, sino como a, a la forma de trabajo, ¿no? Como a la hora de, de estar en un rodaje eh, o pensar, una preproducción, una postproducción de una, de una película, eh, y yo cuando trabajo acá en Francia me, me pasa un poco lo mismo, como que es muy parecida a la forma de trabajar. Obviamente que hay que hay diferencias eh, que son obvias a nivel por ahí presupuesto, de que quizás en Argentina a veces contamos con muy poco presupuesto eh, para hacer un, una película, sea cortometraje, largometraje o lo que sea. Eh, y obviamente que eso trae dificultades a, a, a nivel técnico y, y en un montón de otros aspectos que acá quizás no están, pero la forma en sí de trabajar es un poco lo mismo eh, y, y bueno, un poco creo que es eso que es la, la forma en la que trabajamos es esa y, y después, qué sé yo algunos algunos algunas veces uno mira algunas películas y, y también puede darse cuenta de, de, de qué tipo de proyecto es cuando como espectador eh, si conoces también es adentro eh, cómo se hizo no un poco
0: <risa> ¿Y quiénes son tus mentores argentinos?
3: Mis mentores argentinos eh, Bueno, una directora que me gusta mucho Que creo que, que sí, es una de mis directoras eh, predilectas Del cine argentino es eh, Lucrecia Martel eh, Que es una directora muy conocida Hoy en día ya no es eh, quizás una novedad como, como era antes eh, Creo que tuvo mucho reconocimiento a nivel a nivel mundial, Lucrecia Martel, eh, y bueno, creo que a mí me, me gusta sobre todo mucho también ella por, por esto que te decía, de que, de que es, un, es un modo de, de ver al cine, una forma de filmar, eh, que, que se nada, se coincide mucho con, con por ahí mi mi mentalidad o mi forma de ver el cine, o, el, o de pensar el mundo en sí, claramente. Eh, no sé, la, la película quizás que más me gusta es la más conocida de ella, que es La Ciénaga, eh, que es una tiene una forma de narrar ese universo, esa atmósfera asfixiante, eh, que a mí me parece increíble, como refleja ese encierro físico eh, a, ni, a nivel encuadres, cuadres, eh, y no sé, tiene como que es una película que atraviesa un montón de como de relaciones complejas de una familia. Eh, y es, es como que es un poco un tipo de cine que no le interesa contarte una historia al modo clásico, con un principio, un final o que entiendas cosas, como que si deja puntas abiertas las va a dejar. Como, es ese tipo de cine que que no como que elimina cualquier tipo de explicación y que no le interesa ni la psicología de los personajes ni nada de eso. Eh, es como que está en, en esa película particularmente a mí lo que me, me, me parece que trabaja muy bien es el tema de, de la sensación de encierro del espectador o como somos como medio incluso eh, como, como espías, no como estamos todo el tiempo espiando a los personajes eh, y en ningún momento te pone... Ella desde un lado de saber más de los personajes que los propios personajes, ¿no? como, como que es una tensión permanente que hay, eh, que a mí me gusta un montón, eh, por ejemplo, eh, David Lynch que también construye eh, su cine de esa manera, y, y creo que hay como un poco eso en, en las pelis de, de Lucrecia, eh, y que ahí, que eso, como un clima que se genera todo el tiempo, que ya no importa tanto lo que pasa a nivel relato o historia, que, sino más que nada el clima o el ambiente o la atmósfera, eh, es un poco eso, ¿no? Eh, como una sospecha permanente que hay, y me parece fantástico cómo lo construye, y, y eso me, me gusta mucho. Y, y después, bueno, eso como más una, una, una directora más moderna, o más de ahora, eh, contemporánea, ¿no? Quiero decir. Eh, pero también me gusta mucho el cine de, de Fernando Solanas, que es como un cine por ahí. está bueno poner a los dos ejemplos, ¿no? Lucrecia Marteria y a Pino Solanas, porque es, es como. son dos tipos de cine muy diferentes. El, el, cine, el cine de, de, de Solanas es, es un cine más político, más histórico en algún punto, como tiene que ver con. con con un montón de, de episodios dramáticos muy oscuros que vivió la historia argentina y que a mí siempre me interesaron un montón y me, y me tocan un montón también por experiencias personales y, y, y un montón de, de sensibilidad que tengo al, hacia el respecto, eh, obviamente. Eh, y, y bueno, en el cine de, de Pino me parece que se refleja mucho ese como ese, ese, ese quehacer eh, cinematográfico en tono de denuncia eh, política, eh, la, la película que a mí me gusta mucho de Pino, quizás es la más también exitosa, eh, que es El Sur, eh, que obviamente que él todo el tiempo recurre al tema del exilio, eh, por ejemplo en tango lo hace, ¿no? como que él, él tuvo que, que exiliarse por la dictadura, entonces... Eh, obviamente que hay algo muy personal de él que, que, que cuenta eso Pero yo creo que el sur lo que tiene interesante Es que habla también de nuestra identidad Quizás al mismo modo que hablaba Yoshima Munamur, ¿no? Como... Eh, habla de nuestra identidad, nuestra construcción, el, el tema del sur, el sur como, como ese lugar de construcción de la identidad de argentina o sobre todo río platense, ¿no? como eh, ese lugar del imaginario de la época, ¿no? donde era los, lo, la posibilidad de los sueños a nivel político, la utopía de los hombres, eh, de ese país que soñaron como ese país mejor, eh, como un sur libre en relación a, obviamente a un norte opresivo eh, que en ese momento estaba como muy en, en tema político y son todos temas que a mí me interesan un montón a nivel históricos sí, y políticos y creo que, que eso, que esta película El Sur habla mucho de, de la dictadura, pero no desde el exilio, no desde afuera, sino justamente desde adentro, de qué pasa. Eh, con esos que, que se quedaron acá, ¿no? Que es en Argentina acá, en Argentina quiero decir, eh, cómo se vivió eh, el tema de los, de los desaparecidos eh, y un montón de, eh, de episodios dramáticos que, que vivió la Argentina, sobre todo en los años de la, de la dictadura. Eh, y yo creo que en ese, en ese sentido, el tango es algo que Pino revive un poco en el cine, en su cine, que por ahí era un, era más de los principios del cine. Eh, y que no, y que por ahí en su época lo, lo, lo vuelve a re, reivindicar y le, le da otro sentido que está muy bueno también. Eh, como que yo nunca tuve un contacto con el tango, por ejemplo, eh, como que nunca, nunca me interesó tampoco mucho más, más de. No, no, nunca crecí con el tango. Eh, pero quizás el cine de Pino sí me acercó al tango. Eh, y, y estando acá, quizás uno busca eh, unos ele los elementos más icónicos de su propia cultura, ¿no? Eh, estando en París, digo, como me pasó un poco eso, eh, de volver a ver ciertas películas de Pino y decir, eh, bueno, es, es también el tango es una búsqueda de la identidad también, y uno no lo puede negar, te guste o no, eh, y creo que es eso, él, él con su cine vuelve al tango, eh, y también es esto de, de ir de la propuesta... Su propuesta va como desde una denuncia agresiva política a la poesía del tango, como ese, ese contraste me parece muy bello lo que hace en sus películas. Eh, y es crear otra realidad con el tango, ¿no? Como una realidad ficcional que sale de, de lo político eh, realista, que tiene sus, sus películas más, eh, la parte más histórica, y en, en, en el. En, en el, en el tango está eso ficcional, que es la evocación de la, de la nostalgia de, de nuestra cultura y, y la gran ciudad y la música, y, y obviamente es la tristeza, la tristeza y la nostalgia como en todos los tangos, pero también hay siempre esperanza, amor, nostalgia como a, a la tierra de uno, al hogar, a, no sé, las amistades, los amores, como que son tópicos ¿no? del, del tango que me parece que que los contrasta muy bien con el contexto político y está bueno Sí,
0: eso era todo lo que tú dices porque acabo de ver la película justamente El Sur uh -huh. y entendí muchas cosas siendo un extranjero sobre lo, lo que es Argentina y lo que es ser argentino con todo eso relacionado con la, la cultura la historia y y todos esos temas que son muy, muy fuertes.
3: Sí, totalmente. Sí, sí. Bueno, Mika, sí.
0: lástimamente tenemos que concluir esta charla. No, Muchas bueno. gracias, Mika. No, eh, te, te deseo los mismos éxitos con tus películas que los de Fernando Solanas con las suyas.
3: Uy, bueno, ojalá. <risa> ojalá se cumpla. <risa> gracias.
0: Gracias. Buen abrazo. Chao. Nos vemos. Entonces, gracias otra vez a todos que me ayudaron para realizar el programa de hoy. Estamos también en Facebook y Instagram. No dudáis en seguirnos aquí para no perder nada. Os dejo con la canción de la escena final de la película El Sur de Fernando Solanas, compuesta por Astor Piazzolla. Vuelvo al sur. Cuídense mucho. Hasta viernes. Misma hora, mismo lugar.
2: temor quiero el sur su buena gente su dignidad siento el sur como tu cuerpo en la intimidad vuelvo al sur llevo el sur ¡Quiero!